0: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Começando mais uma linda semana na presença do nosso poderoso Deus. Que a bênção do Senhor esteja com você. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
1: dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom, como bem disse o JR, a gente ter a certeza. De que mais uma semana linda, linda porque estamos sob os cuidados do nosso Deus, linda porque podemos aprender mais dele, JR. Eu queria que os nossos ouvintes criassem expectativas, é, boas expectativas. Mais uma semana de debate 93. Eu fico pensando, hoje de manhã eu fiquei pensando assim, JR. A Bíblia fala que os anjos o tempo inteiro chamam Deus de santo, santo, santo. Eu fico imaginando que. Quantas coisas lindas de Deus eles vêm para que repetidamente e incansavelmente eles digam santo. Então a gente convida para que esta semana, junto com a gente, você aprenda um pouquinho mais desse Deus e seja levado a dizer: Santo, Santo, Santo é o nosso Deus.
0: Maravilhosa palavra, palavra para o coração da gente, para o nosso coração nessa manhã. Bom dia para você que está aí, ó, cantando com a gente, louvando. Junto com a gente, celebrando e debatendo também a partir de agora em 93,3. Bom dia para quem está no aplicativo ATP da 93FM. Bom dia para você que nos acompanha pelo streaming, tá aí no Spotify, tá no Deezer. Bom dia para você que está aqui na página do Facebook da 93FM. Bom dia para quem está aqui no nosso canal do YouTube da Rádio 93Fm. E bom dia para quem está no site rádio 93.com.br várias mídias para você estar aqui conectado conosco e sempre, sempre interagindo. Seja pelo nosso WhatsApp, que é o 968038319, 968038319, ou falando com a gente pelas nossas redes sociais. Marcela, vamos conhecer os nossos debatedores? Vamos, vamos abrir lá. as
1: telas. As telas estão sendo abertas hoje com a gente, um trio de feras, Pastor Oziel Nascimento, Pastor Ailton Desidério. E a nossa menina da tela, estreando hoje, é a doutora Andréia Menezes. Só fera para mais um debate 93.
0: Muito bem, sejam todos igualmente bem-vindos. Vamos começar conhecendo aqui o nosso tema 01 do programa de hoje.
1: Nosso ouvinte diz o seguinte: sem a menor dúvida, mamãe é uma grande mulher de Deus, escreveu ela. Mas também. Ela é possessiva, dominadora e manipuladora. E ela diz assim... Para tentar ser menos sufocada, eu comecei a dar menos satisfação da minha vida. Só que contrariada, a minha mãe me lança palavras de maldição. Aos olhos da minha mãe, diz ela... Eu me tornei uma filha má por querer viver a minha vida de maneira mais independente. Como conviver com pais possessivos, manipuladores e dominadores... Qual a melhor maneira de mostrar aos pais que eles nos sufocam? É difícil para os pais reconhecer que os filhos cresceram. Como é que os filhos adultos devem honrar seus pais? É a pergunta da nossa ouvinte, ATR.
0: Pastor José Al Nascimento, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje. É um prazer tê-lo conosco. A nossa ouvinte começa dizendo, sem a menor dúvida, mamãe é uma grande mulher de Deus. Quero que o senhor faça as suas observações até esta exclamação. Só até mamãe é uma grande mulher de Deus, pastor Oziel. Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus
2: nosso Senhor. É sempre um prazer muito grande estar com os queridos irmãos, uma satisfação é, imensurável. J.R. foi exatamente esta primeira colocação que me chamou a atenção, porque é preciso entender o que é, um homem ou uma mulher de Deus? E, infelizmente, pelo que foi relatado pela nossa ouvinte, essa mamãe, ela está meio difícil de ser considerada achando mulher achando que o Deus. senhor
0: tá passando da exclamação. tô achando. Não, não, não.
2: Não, porque, olha só, então vamos vou entrar dentro da exclamação. O que é ser um homem de Deus? O que é ser uma mulher de Deus? Se eu, tenho, eu tenho duas palavras muito interessantes que estão tá dentro do debate. Primeiro, honra teu pai e tua mãe. Eu nunca entro em primeiro lugar para essa questão, já que eu sou pai. Eu sempre procuro um outro versículo para mim, que sou pai, da seguinte forma. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. Então, um homem e uma mulher de Deus têm essas características, que não se encaixam em dominadora, que vão falar depois, que não se encaixa em possessividade, que vão falar depois, que não se encaixa em dominação, porque eu estou questionando. Não há como dizimir uma coisa da outra. Ser um homem, uma mulher de Deus, é praticar o que a Bíblia fala e não agir como o mundo age.
0: Doutora Andréia Menezes é a nossa menina da tela de hoje. Eu quero ouvi-la e quero pedir encarecidamente que a irmã fique até a exclamação. Sem a menor <risos> dúvida, mamãe é uma grande mulher de Deus.
3: O que eu achei legal dessa... Bom, primeiro, bom dia a todo mundo, né? Bom dia. É... Feliz de estar aqui com vocês. O que eu achei legal dessa exclamação é que, assim, essa é uma filha, um filho que consegue reconhecer coisas positivas nesses pais. Se, ela... Se eu digo que o meu pai ou minha mãe é uma mulher, ou é um homem de Deus... Tem coisas que a gente vê nesse nessa pessoa que até é admirável para gente, entendeu? Talvez por isso haja uma contradição para ela. E se a gente for pensar em termos bíblicos, existiram muitos homens e mulheres de Deus que não foram bons pais. Então, esses aí não são os primeiros e nem serão os últimos. Porque se a gente for fazer uma fila aqui, aí olhando desde a minha perspectiva, desde a ótica da piscina, né? Foram grandes homens de Deus, mas alguns desses grandes homens de Deus não foram bons pais, negligenciaram filhos, tiveram é, problemas, negligenciaram problemas na sua família. Então, sim, eu acho que algumas pessoas não percebem que é, o grande desafio é ser uma mulher e um homem de Deus dentro da sua própria casa. Porque é muito mais fácil a gente fazer isso com aqueles que não conhecem a gente numa intimidade. Não sei se eu fui até a exclamação, e aí? Muito
0: bem, foi sim. Eu acho que o Ailton Desidério, meu querido reverendo Ailton, ele também irá até a exclamação. <risos> Delimita o campo, nós obedecemos. Não é? Bom dia
4: para todos. É, duas coisas. Se não bastasse ser uma mulher de Deus, ela é uma grande mulher de Deus. Mulher de Deus é uma coisa maravilhosa. Ser uma grande mulher de Deus, o que, que significa isso? Então, é, tem uma idealização que, de certa maneira, é natural dos filhos em relação aos pais. Idealizar os pais. Né? É, os pais como sendo aqueles que é, é, se constituem pessoas quase que inalcançáveis. Talvez, talvez, né? essa idealização desta filha em relação à mãe, uma grande mulher de Deus, a, não a leve a, a poder observar que esta grande mulher de Deus é uma mulher que é mãe e que tem preocupação com, com ela, entendeu? Então, é, no, eu vou me ater à exclamação, mas só para poder é, fazer um contraponto, toda a história tem três versões, a de uma, a do outro e a verdadeira. Né? Então, assim, ela está falando que a mãe é, muito, é uma grande mulher de Deus e é muito controladora. Será que é uma idealização e, e não uma compreensão de que esta mãe está muito preocupada com ela, com algumas coisas que, de repente, ela esteja
0: fazendo? Muito bem. Na frase, sem a menor dúvida, mamãe é uma grande mulher de Deus, vocês acham que a ênfase está na mulher ou em Deus?
2: J.R., eu concordo plenamente aí com a doutora André Menezes e também com todo o nosso pastor aí, Desidério. Eu sempre falo do ponto e contraponto. Nem sempre o, o paradoxal ele é contraditório. Então, existem esses, essas duas linhas. A menina realmente pode estar vendo fatores positivos na sua mãe. Ponto, concordo. Isso é ponto, ponto sem qualquer tipo de dúvida. Agora, o outro lado, ela também pode estar equivocada na uhum. definição correta do que é ser uma grande mulher de Deus. Porque você pensa que ser grande mulher de Deus é aquela pessoa que está sempre ativa na igreja, uhum. está sempre uhum. envolvida com as coisas do Senhor. Mas pode ser que essa pessoa não é madura. Porque eu sempre falo que o, a, o amadurecimento não vem com o tempo. O que chega com o tempo é a velhice amadurecimento vem com a experiência com Deus, vem com viver prático da Bíblia Sagrada. Então, é bom observar esses dois pontos. Ela pode estar vendo pontos positivos na mamãe, isso é legal, e uhum. deve ser trabalhado, mas ela também pode estar sendo equivocada do que é ser uma grande mulher de Deus.
0: Só não Eu... entendi, nesse ponto da velhice, por que, que o senhor olhou para o desidério? Por que, que foi?
4: Eu não entendi
0: essa parte. Marcela, deixa eu te perguntar uma coisa. Você abriu o programa falando sobre, sobre alguém que cantava para o Senhor dizendo que ele é santo. Pergunta simples. Você disse que foram grandes mulheres de Deus ou que foram anjos? Anjos. Anjos? Anjos. Então, quem está no céu é anjo. Isso. Na adoração plena é Anjo. Anjo. Não tinha mulher de Deus ali na sua, não. Na sua, na sua na abertura, imagem que você não, descreveu não, não, de Isaías descrevo, 6? Não. não, não. não. Andréia, você entende é, que nós precisamos encarar que embora ela seja uma mulher de Deus, ela é uma mulher que tem falhas, que é imperfeita, e por ser imperfeita, ela pode ser madura espiritualmente, até uma mulher de conhecimento bíblico, assim, invejável, uma mulher de oração, uma mulher uma mulher de empatia, uma mulher muito humilde, muito simples, acolhedora, amorosa, hospita, hospitaleira, uma mulher que prepara alimento, serve alimento às pessoas, uma, uma mulher que visita, que não consegue ver uma pessoa enferma, que ela não vai lá, que visita, mas apesar de todas essas coisas boas que ela tem, ela continua sendo humana. E na sua humanidade, poxa, ela pode falar mal da vida do outro, ela pode... Mentira, não estou dizendo que ela possa, do verbo que bom que ela pode, não, mas assim está na natureza humana dela ter falhas, eh, Andréia?
3: Eu acho que assim, todos nós que nos, nos colocamos na questão de crermos que somos cristãos e de Deus, precisamos entender que a gente faz parte desse grupo de pecadores que precisam de redenção, então assim, a começar pelo fato de que todos pecaram, então todos somos falhos e não há ninguém perfeito, inclui tanto a mãe da nossa é, ouvinte como todos nós que estamos aqui. Agora, pensando em questão de maturidade, eu queria lembrar assim, quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, ele escreve para uma igreja que tem todos os dons, mas ele fala que é uma igreja que não é madura, que é uma igreja que tem que tomar leitinho ainda, que é uma igreja que não, não toma alimento sólido. Então, o fato de que a gente demonstre coisas, né? essa espiritualidade, que às vezes a gente quer ver espiritualidade através de coisas que as pessoas fazem. Né? Ou se tem dons, ou se desenvolve alguma coisa na igreja. Mas Paulo mesmo deixa claro que nem sempre o fato da pessoa ter vários dons, dela de estar é, envolvida nessas coisas, que ela demonstra pode ser uma pessoa madura. E aí, a gente vai ter que é, pensar nisso aqui. ser uma mulher de Deus, a gente precisaria da nossa ouvinte aqui para ela dizer, bom, eu acho que, como o Desidério falou aí, é a ótica dela, né? Então, ela, ela poderia dizer, eu acho que a minha mãe é uma mulher de Deus por causa disso, disso e disso. E aí, a gente ia entender esse ponto de vista dela melhor. Mas a verdade é que somos cinco aqui. Cada um de nós, provavelmente, tem uma visão do que é ser um homem ou uma mulher de Deus. E aí, só essa primeira parte do, do, da pergunta dela, essa exclamação, já dava um debate aqui,
0: né? Bom, por, isso, por isso que eu fiz aqui o, 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 a pausa nela, para a gente não ir para o outro ponto, antes de entender que homens e mulheres de Deus, eles são falhos. E essa falha, nós vamos conviver com, com elas. Algumas falhas, elas geram no outro uma grande irritação, como é o caso. Então a, a gente pode criar expectativas de que a grande mulher de Deus ela seja perfeita e a grande mulher de Deus ela não é perfeita embora ela seja uma grande mulher de Deus Desiderio, compartilha Desiderio, sua opinião é, é O que eu penso é o seguinte todo, todos os
4: pais eles possuem um componente de obsessividade no sentido de que os pais querem o melhor para os filhos e o equívoco de pais, e eu sou pai de três filhos, e me considero, por vezes, um pouco obsessivo de poder ficar direcionando, é a questão de achar que pode decidir pelo filho, tá? Então, essa é uma questão. É uma, é uma, é uma relação que ela não tem como ser uma relação tão harmoniosa, tá? Ou seja, porque os pais tendem a imaginar que sabem o que que os filhos têm que fazer. Os filhos não aceitam. Então, quando não há um, 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 uma conjugação dessa ideia, há um conflito. Este conflito não é ruim, porque para o filho é um processo que ele está assumindo a sua, a, a sua maneira de ser no mundo, como pessoa. Os pais não podem escolher o que, que o filho vai ser, muito embora todo pai queira que o filho ele possa ser a melhor pessoa. De repente, assim, é, quando eu falo que toda a história tem três versões, a que conta, a que o outro ouve e a terceira, é porque de repente o que essa filha está é, demandando quando ela fala minha mãe me controla? Por quê? O que que existe nessa história? Como aqui a André disse precisaria saber um pouco mais, né? Porque de repente esta filha e o filho ele, ele reivindica um espaço de, de de ação em que o pai pela experiência está vendo não vai dar certo, não vai dar certo, entendeu? E ele vai agir é, de uma maneira para poder tentar inibir. O equívoco até dos pais é poder entender que, por vezes, é, agindo até pela força ou por muita contundência, ele vai conseguir algum resultado. Não é assim porque a Bíblia fala que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Ah, encontro na Bíblia uma expressão que fala sobre um santo homem de Deus, não fala sobre um grande homem de Deus. É Eliseu, né? A mulher fala, eis que este, esse que passa por aqui é um santo homem de Deus. Tá? Então assim um uhum. grande, Uma questão de idealização Eu uhum. acho que a filha está demandando Um espaço dela uhum. Que é pertinente, agora a minha colocação é o seguinte Que espaço é esse? O que, que ela está dizendo? Que filha é essa? Que idade que ela tem? O,
0: o Andréia, da mesma forma que a, a, a filha pode idealizar a mãe A mãe Idealiza a filha e por isso Ela está na expectativa Da filha ser também perfeitinha?
3: Olha você tocou num ponto que, eu depois que eu terminei minha fala, eu pensei numa outra coisa. Eu falei, tem que saber também se essa mãe se acha uma mulher de Deus também. Porque se ela também se vê assim, ela vai achar que ela tem autoridade sobre essa filha mais, talvez, do que deveria. Porque se eu me acho um homem de Deus, eu vou achar que a minha fala, aquilo que eu digo, é a fala de Deus para a outra pessoa. Pode, sim, ser que essa mãe fez uma idealização dessa filha? Todo pai faz. A gente disser que ela não fez. Qual é o pai que não idealiza, não espera? Né? Não, não quer que o filho seja alguma coisa. Às vezes, até quer, quer projetar no filho que ele seja aquilo que ele não foi. Eu não fui doutor, mas o meu filho vai ser. Eu não fui tal coisa, mas o meu filho vai ser. e Então, isso pode haver... Nesse sentido, pode haver aí um, um, uma briga, né? vamos dizer assim, um, um encontro, um desencontro de desejos, de sonhos. E, nesse sentido se esse pai não entender que o caminho que o filho está traçando, em algum momento ele precisa deixar esse filho ir, vamos lembrar de Sansão? Os pais de Sansão, por diversas vezes que ele quis ficar com mulheres de outras tribos, diziam, meu filho, olha, meu filho, a regra aqui em casa é assim, a, regra, a, regra, a nossa lei é assim, mas teve um momento que não deu jeito. E o que, que eles fizeram? Eles foram lá e levaram ele para ele escolher a mulher, porque ele já era adulto. Então, existe um momento onde os pais vão poder intervir, mas aí existe aquele momento onde os pais fizeram até onde puderam. Eles não têm que fazer mais nada. Eles têm que deixar que as pessoas adultas tomem as suas decisões e poder estar ali. Né? Na hora que for preciso, a gente, é sempre bom saber que a gente vai poder recorrer a esses pais. Entendeu?
2: JR, por gentileza. A letra, ela acaba sendo muito fria. A gente é que coloca a emoção do que nós estamos lendo. Eu vou dizer uma coisa para você muito sério, que dentro do meu raciocínio, falhas qualquer pessoa, pessoa comete. Homens e mulheres de Deus cometem falhas, cometem erros até absurdos, decepcionam, se arrependem depois. Agora, atitudes antibíblicas eu não vou aceitar. Por exemplo, essa mulher, segundo a filha, por isso que a letra ela é fria, diz, ela me lança palavras de maldição. Uhum. A minha preocupação está aqui. Como uma pessoa que é uma mulher de Deus e contumazmente lança uma palavra de maldição? Então, eu preciso, eu entendo que tanto a filha precisa de ajuda uhum. como a mãe precisa de ajuda. Porque um homem... Porque eu sempre digo, uma coisa que o pastor Desiderio falou e é muito interessante... Esse título, homem ou mulher de Deus, se é que eu posso dizer que é um título, não se coloca as pessoas que reconhecem. Uhum. Tanto é que lá vai um santo homem de Deus. Então, se a filha reconhece, realmente existe um lado muito bom na história. Mas tão complexo que é, como nós estamos falando de uma letra, do que foi falado aqui em papel, e nós estamos colocando emoções, a gente parte para alguns pontos. Uma mulher de Deus que está equivocada, mas uma mulher de Deus praticando algo antibíblico, lançando maldição, o que está acontecendo com ela? Esta filha está exigindo muito da mãe, esta mãe está exigindo muito da filha. Então, é um assunto bastante complexo que Até qualquer ponto que se
0: aborda,
2: e acaba sendo um
0: ponto que deve ser observado. Até para saber o que é maldição aqui, porque se a, se a filha... Ela está desobediente, a mãe diz assim, você vai quebrar a sua cara, ela, ela você vai sofrer, maldição. isso é maldição ou e é uma mãe que está repreendendo às vezes a filha? não é, é
2: apenas uma sinceridade, está sendo, entendeu? Então olha só como é que é, olha só, você já... Você não faz é.
0: isso? Com olha, certeza. não faça isso que vai acontecer isso. Ah, isso é maldição? Ou não. isso é uma mãe que está dizendo que se ela fizer isso tem consequência dos seus erros? É. Isso é complicado porque não é porque aí. o que Forte. o que que é isso para a gente poder Sim. identificar muito e bom. ajustar porque pais sempre falam coisas para os filhos que Sim. se fizer isso vai dar errado isso é maldição? É, J. Eu, eu volto à questão da tensão
4: natural natural Sim. entre pais e filhos tem pais tem pais que dizem assim eu sou muito amigo do filho dos meus filhos aí ah. o pai me perdoe se eu estiver errado, começa até a ter comportamento, vestimenta do próprio filho. Se confunde com o filho. Eu já li em, em reportagem secular, ah, porque a mãe vai para boate, para balada com a filha e não sei o que. Aquele elogio, né? nem parece que você é mãe, parece que você é irmã. <risos> Essa coisa idiota que ela acredita, entendeu? É, é, e aí, se o pai não for aquele ou a mãe que coloca, que dá o carinho, que dá o amor, sem dúvida alguma, como diz lá em Deuteronômio, que fala andar, é, quando levantar, se o pai não fizer isso, ele está errado. Né? Se o pai for, então, aquele do outro lado, que ele é um pai extremamente, uma encastrador, castradora, que quer dirigir o filho, como a irmã Andréia aqui acabou de colocar na, na, na relação com os pais de Sansão, tem hora que nós observamos que o filho tomou um caminho totalmente equivocado. E observemos bem, Quantos é, filhos de santos homens de Deus, de santas mulheres de Deus, líderes, pastores, tomaram o caminho equivocado? Quantos? Muitos? Muitos. Está entendendo? E, os, como disse André, os pais, eles não vão dar um álibi para aquilo, não está bom, eles não vão concordar, mas vão deixar uma porta aberta para que esse filho possa, então, voltar. Eu concluo com uma experiência de um pastor em que ele enveredou na juventude, pelas drogas, pelo vício, pela prostituição, aquela coisa toda, e, essa, e a mãe dele, é, ele falava assim, aquela mulher, ele chegava em casa embriagado, drogado, não conseguia nem colocar a chave no buraco da fechadura, e, a, e madrugada, e a mãe ouvia, e a mãe falava assim, calma aí profeta, que eu vou abrir a porta para você, Ó, né? eu não teria, honestamente, eu não teria esse tipo de, de reação, né? calma aí profeta, o que, que aconteceu com esse cara? Ele deu voltas, voltas, voltas e voltas. E hoje, ele é um profeta, ele é um pastor. Então, olha só também a, a, o poder da palavra, né? A Bíblia fala que os filhos são flechas. Ou nós cremos naquilo. Ou nós não... Ah, mas o meu filho está drogado. Meu filho, mas crê naquilo que você crê, né? E apropria disso. E, e, e o filho faz escolhas. Você fala... Ele tinha filhos grandes. E Deus pesou a mão sobre ele. Por quê? Porque ele deveria proibir os filhos? Não, porque ele não falou para os filhos, olha, isso aqui tá errado. Então, ele se tornou conivente. né? É, eu penso assim que essa é uma relação realmente que tem que ser é, conversada. A melhor maneira é a mãe conversar com a filha, a filha conversar com a mãe.
3: Agora, deixa eu fazer uma colocação que eu, como psicóloga, assim, né, eu escuto essas histórias dentro do consultório. Então, eu sei que a gente está falando de um exemplo aqui e tal, mas assim, eu, eu ouço e já ouvi de situações como essa que a gente está pensando, cujos pais realmente amaldiçoam. Então, eu já tive paciente que, que os pais disseram, ah, porque se você não fizer isso, Deus vai te dar um câncer. Aí já não é uma, uma, uma não. coisa simples, né? E você vai ficar igual o filho de fulano que morreu assim, assim assado porque não honrou pai e mãe. Então, existe sim uma galera aí lamentavelmente que faz essa essa coisa que eu acho que está mais próximo da tal maldição né de amaldiçoar a gente não sabe o que, que é nossa exatamente o que é nossa ouvinte quis dizer mas eu acho que vale a pena entender que existem pais que realmente não cumprem a função que deveriam cumprir então André. Como a gente acha, só concluindo, como a gente acha que pai e mãe são sempre pessoas boas e legais, que é, 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 e os nós nos sentimos mal como filhos, de não obedecer, de não estar não tá ali debaixo da, da, do mandato deles, a gente esquece que tem pais e mães que não são bons, que abusam, que negligenciam. A maioria dos abusos sexuais infantis vem de quem está em casa né? e, e vem dessas palavras. Então, se eu fosse falar, por exemplo, baseado nos meus pacientes... Pelo menos, 90% deles têm problemas de autoestima por causa de palavras desse quilate que a gente falou aqui, que ouviram em casa dos pais. Você não vai prestar para nada, que você nunca vai conseguir, e essas coisas. Às vezes a gente fala, não estou dizendo que todos os pais não, a gente fala sem querer, está né? com raiva, como você falou aí, né, J.R., a gente fica preocupado, não vai dar certo isso e tal. Ok, mas também tem esse outro lado, esses pais narcísicos, que às vezes tem um, um nível assim que a gente é espantoso de maldade, sabe? Porque a gente faz isso quando as pessoas são vulneráveis emocionalmente. Quando elas são crianças, adolescentes, você vê, essa filha adulta, ela está tentando se libertar. Eu duvido que isso começou agora, que ela é grande. Isso já faz tempo que deve estar tá acontecendo nessa casa, entendeu? Só que agora, talvez com outras vivências, ela está começando a olhar isso e dizer, cara, isso não é certo, tem alguma coisa errada aqui, entendeu?
4: É. O que eu queria, queria fazer o contraponto é que essas coisas realmente existem e de uma maneira equivocada, porque nós entendemos, às vezes, que podemos é, corrigir um comportamento errado pela negatividade. Então, por exemplo, é, poder falar, não, se você fizer isso, vai acontecer. Aí exagera, e esse exagero... É como que uma, uma ficção de que eu exagerando, eu vou inibir. Pode até conseguir, mas há um preço, como você é, colocou aí, que vai castrar, vai, é, é, vai dilapidar a vida emocional da pessoa. Então, pode ser um filho muito obediente, mas medroso com a vida, né que não se aventura na relação com a vida. Então, o aspecto, gente, que nós, é, nós e eu como pai muito embora meus filhos já sejam grandes, mas eu errei muito nesse sentido, e eu acho que todos nós erramos, o melhor reforço para os filhos na vida é o reforço positivo. Entendeu? Então, como que nós somos tão propensos a poder falar da negatividade, poder colocar, ao invés de podermos fazer da positividade? Né? Então, o melhor reforço é o reforço positivo. Okay. E esse, esse procedimento de poder falar que vai acontecer isso, o pai pode até estar bem tensionado e o filho até pode não fazer. Ele pode não fazer aquilo lá, mas vai ter feito assim, um, um buraco na alma dele, na, né? na, na autoestima dele, vai dar outro tipo de prejuízo. Então, não é, não é correto. Aqui pelo
2: eu também, queridos, vai se bastante. eu fosse verificar o perfil dessa filha por alguns comentários que ela faz aqui dentro do, do nosso debate, que é bastante desafiador por causa da abrangência. Hum. Ela diz expressões como, minha mãe é uma grande mulher de Deus. Depois ela diz, como filhos adultos devem honrar seus pais. E depois ela coloca outra expressão, aos olhos da minha mãe me tornei uma filha má. Então, essas análises, elas precisam de uma boa conversa. Primeiro ponto, honra não tem nada a ver com idade. Eu nem colocaria como filhos adultos vão honrar. Eu tenho que primeiro aprender o que é honrar pai e mãe e depois observar alguns procedimentos, alguns problemas que eu tenho. Por exemplo, essa menina, ela está sendo sufocada. Vamos entender que ela está sendo sufocada. Ela tem que honrar a pai e a mãe dela, independente da idade, mas tomar decisões próprias, fazer as suas próprias escolhas, não é uma questão de desonrar. Então, deve só ser equilibrado isso. O meu pai mandou fazer uma coisa, mas ele está errado por aquela possessão. Eu, com a minha educação, com o meu respeito, eu abaixo minha cabeça, meu pai, infelizmente, eu não posso fazer isso, o senhor está nervoso, mas eu penso que deve ser assim. Essa desobediência vai ser justificada porque eu estou vendo claramente que o meu pai está errado. Agora, eu vou desonrar quando eu lanço palavras do tipo, o senhor não manda mais em mim, tem mais é que resolver as suas questões e começa a brigar, a discutir, você está desonrando. Agora, tomar decisões... Eu gosto muito de Romanos 12, 18, que diz assim, se for possível, no que depender de vocês, seguir a paz com todos. Então, o que eu mais faço é buscar honrar meu pai e minha mãe. Mas se eu estou enfrentando um problema como esse e eu tenho que tomar alguma decisão... Eu não estou desonrando, eu tenho que ter que tomar cuidado. Pai, eu posso até... é adulta? Pode até sair de casa, tomar as suas decisões de morar sozinho. Você tem esse direito, não é uma desonra. Então, você vai equilibrar as coisas. Honrar é fazer a coisa certa de maneira certa. Porque existem pessoas que fazem a coisa certa de maneira errada. Então, pode estar, sim, desonrando. E para finalizar essa, essa minha parte aqui, essa participação agora... Aos olhos da minha mãe, ela já chegou à conclusão que a mãe acha que é uma filha má. É um outro ponto que deve ser considerado, e depois a gente conversa um pouquinho sobre isso.
1: É, é porque aqui pelo WhatsApp, mães e filhos estão se manifestando e estão olha contando aí. as suas próprias histórias a partir do e-mail original. Eu vou trazer a história de uma mãe em seguida a história de uma filha, que estão nos ouvindo agora. Uma das mães disse assim, olha, gente... Nós mães, nós queremos o bem dos nossos filhos. O problema é que depois que eles, ela usa a expressão, quebram a cara, eles nos procuram. A minha filha, ela conta, está com um rapaz que me detesta. Eu tentei aconselhar, mas hoje, para ela, eu não presto. Está muito difícil. Eu criei a minha filha sozinha, com a ajuda de Deus, e hoje ela já não reconhece mais nada do que eu fiz confesso a vocês que tenho buscado ajuda em Deus, para não sofrer mais da, por causa da maneira como ela me trata. Em contrapartida, uma ouvinte claro. adulta, ela diz o seguinte, eu passo por essas questões da ouvinte original, esses questionamentos até hoje, ela diz, eu sou uma mulher casada, eu sou mãe, eu sou feliz, contudo, até hoje, eu não consigo entender a possessão da minha mãe, porque até o dia de hoje, mesmo ela sendo já avó, ela ainda fica chateada comigo porque eu casei e porque eu formei a minha própria família. Eu não consigo saber como chegar a um consenso para a gente poder ter um bom relacionamento, diz essa filha que nos escreveu agora durante o debate 93.
3: Posso fazer uma observação? Pode? pode Eu acho que, assim às vezes, a gente tem dificuldade de entender isso porque a gente toma tudo para o pessoal, para si. Eu vejo muitas pessoas no consultório falarem das coisas sem identificar que o outro também tem seus problemas. Então, essa filha, por exemplo, ela precisa entender que, independente dela, essa mãe teve uma infância, teve uma mãe, teve outras pessoas com que ela conviveu, ela tem a bagagem emocional dela então, ela tem os traumas, as situações, as circunstâncias e ninguém dá do que não tem, sabe? Cada uma, a gente age de acordo com essa bagagem que a gente foi adquirindo ao longo do tempo. Então, terapia pode ajudar? Pode, mas a gente... quem é que, Todo mundo faz terapia? Não, não faz. Quem está disposto, por exemplo, a olhar essa, olhar essa bagagem, né? Dizer, olha, eu tenho um trauma aqui, aconteceu isso quando eu era pequena com a minha mãe, com meu pai... E sem querer a gente fica jogando isso para cima do outro também. Então assim essa filha ela precisa compreender um pouco que essa mãe ela não é só, ela tem a bagagem dela. E a gente precisa saber aprender a separar. E aqui não é só para pais e filhos, é para marido e mulher, para todo mundo. O que é meu, o que é do outro. Então quando o outro fala ou quando o outro me ataca, quando o outro traz alguma coisa eu preciso também entender, e aqui vem sabedoria, maturidade, mas espera aí, de onde que veio isso? Né? Porque se eu enxergo que, que realmente isso não é meu, não vai me ferir desse tanto. E eu vou começar a ter um pouco mais de compreensão com o outro. E lembrando que essa é uma bagagem, essa é uma situação que a gente não vai resolver. Então, assim, não tem resposta para como essa filha ajudar essa mãe a ser uma mãe melhor porque isso tem que partir dessa mãe. O que pode acontecer é como essa filha vai lidar com essa mãe que ela tem, que é assim, e como ela pode aprender a lidar com isso, de forma que isso não fira mais, de forma que ela, ela ela possa seguir adiante. E entender que, às vezes, é o que vai acontecer. Entendeu? E essa outra mãe, né, que traz essa história da, da filha que não escuta, a mesma coisa. É como se... É, tem um momento nas relações onde a gente fica de mão e pés atacado. Porque, por exemplo, bom exemplo mais, mais simples. Eu posso, se o médico falar para o meu marido que ele tem que fazer dieta porque ele está mal do coração, eu posso fazer dieta para ele ficar bom? Não. Não. Entendeu? Se o médico falar que ele precisa fazer um exame, eu posso fazer o um exame por ele, para ele ficar bom? Não. Tem certas coisas que as pessoas precisam fazer por elas mesmas. Mesmo que eu queira muito que ele faça dieta para melhorar o coração, é ele que tem que emagrecer, é ele que vai ter que fazer dieta, entendeu? E existem coisas emocionais que é assim também. A gente quer que o outro fique bom. Quantas vezes pessoas vêm no consultório e falam ah, eu vim aqui porque meu marido não está bem, ou porque é o meu filho. E assim, não dá para fazer terapia para o outro, não dá para melhorar pelo outro, Entendeu? Mas a gente pode melhorar por nós. E quando a gente faz pequenas mudanças na forma de tratar, de falar uhum. com os outros, acaba trazendo mudança também. Dá uma mudança, na mudança né? Quer ver uma
0: coisa interessante? É o seguinte, como que a gente consegue estabelecer quem é dominador, por quem é o manipulador? Porque a gente pode ter uma ideia de que dominador é aquele que fala assim, Desidério! Desidério, vem cá um minutinho, Agora! Isso, aí você vai ser dominador. Aí pode dizer assim, Desidério, vem cá, meu príncipe. Ei, amigão. É, pode estar dominando da mesma forma. Só uhum. tem um jeitinho diferente. A gente gosta mais da manipulação número dois. A número um a gente reage. Isso a gente rechaça. Nós não aceitamos isso, porque esse é um tom. Mas existem várias coisas. Por exemplo, vou dar aqui uma, uma ideia simples. Olha, meu filho gosta... De empada de camarão, então eu sempre compro empadinha de camarão para o meu menininho e ele só tem 50 anos. É um garotinho, <risos> pode ser uma manipulação? Pode hum. ser um instrumento? Pode ser um instrumento de troca? A gente precisa entender, gente, que nem sempre a manipulação ela parece manipulação a manipulação que parece manipulação é manipulação burra. A boa manipulação é aquela que ninguém sabe que está sendo manipulado. Você vai, vai igual o anjinho. Não, eu, eu amo, eu gosto, é isso e tal. Está sendo manipulado. Então, a manipulação por si só é um instrumento negativo. Nenhuma manipulação é boa. Ela destrói. Se não destrói, eu destrói. Amanhã, uma criança manipulada é um adulto fraco. É um, é um jovem que vai precisar dessa voz no ouvido dele dominante, dizendo sim ou não o tempo inteiro, porque sozinho ele não pensa. Então, a gente precisa estabelecer o critério aqui de ajudar as pessoas a pensarem, a pensarem. Sejam os pais, sejam os filhos. desde é o príncipe. É, é. É. Ah, meu querido amigo, olha só, educação
4: é um processo né que tem uma as marcas mais profundas elas vão estar na infância e que tem por objetivo a educação proporcionar como você falou o exercício do pensamento para que as pessoas com as informações devidas e adequadas façam as melhores escolhas na vida ninguém consegue fazer só escolhas certas por mais que a pessoa tenha tido uma boa educação ela vai por vezes, fazer uma escolha errada. As escolhas erradas, de certa maneira, são boas quando nelas a pessoa reflete para poder ver que não é desse jeito. A questão é que, por vezes, nós como pais e os pais não preparam os filhos para a vida. Então, assim, é como se fosse o filho, é meu filho. Eu e minha esposa, e é uma expressão dela bem interessante, ela fala assim, família somos nós e parente é minha mãe, é sua mãe, que no caso minha mãe já está na eternidade, mas parentes são os outros. Às vezes não se estabelece um limite. É possível conviver com pessoas diferentes? Sim, desde que se estabeleça um limite. Então, se o filho reconhece que a mãe é obsessiva, ele não vai, no caso desta ouvinte, parece-me que a é uma ouvinte adulta, não vai se subjugar, porque ele é uma pessoa, vai fazer escolhas. Está entendendo? mas vai estabelecer limites, pontos de comunicação para que não haja essa interferência tão grande e, essa, e, essa, e essas palavras. Por vezes, os filhos vão se queixar de que os pais estão sendo é, tão, tão obsessivos, mas quando falta um dinheirinho, vai lá buscar, entendeu? É. Quando tem uma questão, vai lá fazer, então não consegue é. trabalhar tá com fome. limite. Tá fome,
0: é. quando quer empadinha de camarão, olha, <risos> camarão onde não. vai? Ô Zé, me ajuda aqui tá o lá. seguinte, é o seguinte, o, o, é, é mudar regra durante o jogo é muito difícil. Muita coisa. E precisa parar para combinar, se não combinar não tem jeito, não pode de uma hora para outra assim, olha, unilateralmente, é mãe e filha, é, é, é mãe e filha, é pai, enfim, pais e filhos. Até hoje foi o seguinte, você chega e conta onde é que você foi, eu digo que eu não acho que tá bom, olha, não gostei dessa pessoa, não faça mais isso, até agora foi assim de hoje em diante, eu quero diferente, eu não quero mais isso, é preciso combinar, e eu Com preciso de uma ajuda, sabe por quê? Porque essa parte do combinar é difícil, porque geralmente quando chega nesse ponto é porque está havendo atrito, e se você quiser conversar no momento de atrito, a chance de ter briga é enorme, Sim. e a chance de ter briga e de deixar sequelas é gigantesca. Sim. E veja bem, a menina começou a namorar o fulano, esse... Desse momento em diante, houve uma briga. De quem é a culpa, igreja? De quem é a culpa, comunidade? É do fulano miserável que entrou na vida da minha filha e fez isso com ela. Isso é um safado, é um salafrário. Ele é isso, ele é aquilo, ele é aquilo. ele acabou, não tem conversa. O fulano pode ser Angel. O fulano pode ser Angel, mas porque ele vai ser culpado, porque esta mãe também tem a tendência de culpar o outro. E não a própria filha, porque culpar a filha é culpar a si mesma. Então, ajuda a resolver essa encrenca. Como é que faz essa renovação de contrato? Olha aí, André vai chamar isso de contrato, <risos> entendeu? Olha só, é. Tem que renovar o contrato. Jota, você usou uma expressão
2: muito interessante: tem que Empada. ser combinado. Não, Empada, combinado. não. A não a outra. combinado. A outra expressão é Um poeta já disse: combinado não sai caro. Olha, Cê esse poeta aí, esse combinar. poeta, ele é... <risos> não, eu, não sai claro. eu a, doutora tô Andréa, a doutora Andréa falou que ela recebe muitos casos como esse, eu acredito que deve ser muito mesmo, aí no, seus, no seu consultório. Agora, imagine um pastor que não é psicólogo, eu estou aí com meus quase 20 anos de presidir a igreja, esses casos hum. aparecem o tempo todo hum. na igreja, no gabinete relacionamento entre pais e filhos, essas questões envolvendo o que um pensa, a conclusão que o outro chega, é simplesmente é, é, aterrorizante, tanto é que a nossa ouvinte falou agora, ó, a mãe já colocou totalmente a culpa na filha, a mãe disse assim, depois que quebra uma cara, me procura, não me reconhece. Aí, quando a filha vai dar o seu testemunho, já é uma outra filha, até hoje eu não entendo a possessão dela, já sou casado, já estou adulto, olha só. Então, esse que é o problema. Eu, eu Naturalmente, nós olhamos as coisas ao, do nosso ponto de vista, e nós não estamos nem errados. O problema é que é o nosso ponto de vista. Então, eu preciso confrontar esse pai, com essa, essa, esse, essa mãe com essa filha, esse pai. Não se confrontar no sentido de brigar, não. É de chegar a uma conclusão de um ouvir o outro. E, nessa hora, um bom psicólogo ajuda muito. E um bom pastor que é um psicólogo prático, é igual aquela caso que tinha de dentista prático que foi devidamente proibido, acertadamente. Querendo ou não, o pastor é um psicólogo prático. Só que ele tem que ter a ciência, a consciência de que algumas questões faça como eu faço. Manda para o psicólogo que realmente entende da situação.
3: Eu até gostaria de acrescentar o que você está falando, eu anotei aqui, porque a, essa, essa, esse olhar é, é porque eu sempre quero que o outro mude. Sim. É justamente. A mãe quer que a filha mude, a filha quer o que, que eu faço para minha mãe, o que, que eu faço para minha filha não ser assim. E, e a, a mudança ela começa quando eu penso o que, que eu, eu preciso fazer para essa história mudar. Se a minha mãe vai continuar me amaldiçoando, e dizendo coisas, dizendo como eu tenho que fazer a vida, o que, que eu, qual é a minha postura, que eu vou tomar daqui para frente para que essa história mude? E aqui, voltando ao que a gente estava falando, eu acho que aqui, essa coisa do texto bíblico de honra o seu pai e a sua mãe, ele já traz em si muita culpa para as pessoas quando elas têm que confrontar os pais. Né? Então, assim, honrar o pai e a mãe parece que é sempre aceitar tudo que eles trazem. Uhum. E a gente sabe que a honra. Entendimento
2: vem... equivocado, né?
3: Exato. A honra vem do respeito. E o Ziel citou muito bem que esse é o um Antigo Testamento, né? Está lá nos dez mandamentos, mas tem um adendo no Novo Testamento que é e pais não provoqueis a ira dos vossos filhos. Então, durante muito tempo, a gente ficou só no honra até o pai também. Isso. E agora, quando Paulo traz essa coisa do e pais, e aí traz uma questão mais igualitária, percebe? Que antes a, a relação. Pais e filhos é uma relação vertical, não é uma relação horizontal. A gente na psicologia fala que existe a relação vertical, né? então, patrão-empregado, pai-filho. Agora, existem as relações horizontais, irmão-irmã, cônjuge-cônjuge, você vê amigo-amigo, você vê que até o nome é igual. A relação pais e filhos, como também o Desidério colocou, não é uma relação que eu vou ser amiga. A melhor coisa que um pai e uma mãe pode ser do filho é pai-mãe, e mãe, não é se amigo nessa coleguinha porque os filhos precisam desse lugar sabe dessa autoridade uhum. então, eu acho que é interessante Entendi. Isso. como é que eu posso querer que o outro mude eu tenho que pensar em que que eu preciso fazer para tudo isso poder mudar
0: desidere meu santo me salve <risos> é... eu fiz uma pergunta uma só o Zé falou contou o caso a Andrea também entrou no caso que ele disse nenhum dos dois respondeu a pergunta que eu fiz que Sobrou para você, respondeu é. o seguinte, o novo acordo, como é que senta e diz assim, ó, pera um minutinho, até hoje foi assim,
2: a partir
0: de agora vai ser assim, como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos entender isso, porque normalmente ou o filho acha que cresceu e os pais acham que não, ou os pais querem que o filho, é, como é que fala, mas Marcela, queriam que o filho tivesse crescido acham que ele cresceu mas ele não cresceu ainda ele continua menor e a, ou de menor, como aqui no Rio a gente fala, de menor, vai de menor pastor Desidério como é que renove esse contrato aí doutor psicólogo? Então, a vida é dinâmica os acordos precisam ser vistos
4: e revistos as coisas não acontecem de uma maneira tão racional vamos sentar agora, vamos resolver, não é isso? É, a Andrea coloca das mudanças, é, eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar coisas em mim. E na medida em que eu mudo coisas em mim, eu consigo, eu consigo por vezes, mudar o sistema que está ao meu redor. Então, eu diria assim, é, é, por ser a vida dinâmica, vez por outra, é necessário, como eu citei anteriormente, a comunicação. Por exemplo, nesse caso, se essa filha está se achando muito invadida e a mãe pode estar realmente invadindo muito, está sendo muito possessiva por por fantasmas que essa mãe tem. De repente, essa mãe teve lá perdas. Enfim, eu tenho até um curso sobre como exorcizar fantasmas. Não sei se vocês querem ter. Isso é muito rápido. É um curso que eu dou em três minutos. Tomando o estereótipo do, do Gasparzinho Fantasminha Camarada, expulsar, expulsar um fantasma é só puxar o lençol. Entendeu? As pessoas têm um medo terrível. Puxa o lençol. Puxar o lençol é rever a história. É ver, puxa, isso aqui tem nada a ver. Isso acontece conosco, mas enquanto não se puxa o lençol, a gente repete isso na história. Então, de repente, essa mãe se apega... É, você
0: tá aí ah. Puxar o
4: lençol. Puxa o lençol, rapaz, mas do fantasma. Do fantasma.
0: Sem subjetividade. Meu Deus do céu. Deus do céu. Ela vai começar a puxar o lençol do outro aí, aparecendo é, a... esse direito, explica esse direito. Puxa, Eu aqui com tanta expectativa de você... Trazer Bom, o o renovo do contrato, como é que vai eu, ser feito a partir de
4: hoje? É fazer o renovo do contrato, é rever as questões que não estão bem resolvidas, é rever as questões que não estão sendo bem colocadas. É, o renovo do contrato é a comunicação, é você falar como se sente. Mãe, eu estou me sentindo invadida, mãe, eu estou indo nesse lugar, eu não estou fazendo nada de errado. É, o, é a comunicação, é a comunicação. Hum. A comunicação... É falar como se sente, como a mãe se sente, como o filho se sente, e a partir daí as coisas vão se acomodando.
0: Entendeu? J Entendi. Só, com presteza. Olha tá? um ah, os dois agora, Marcelo. Os dois agora, oh, Marcelo, quer falar. Os dois agora letrezaram. Querem renovar o contrato. Espera aí. Esquece o Os, os dois que eu estou falando agora é pai e mãe, tá? O filho lá. Os dois entenderam que o lugar não está bom, que a forma não está adequada, que ficou estressante, que está irritante, que está invasivo, que está dominador, aí a mãe diz, mas tá omisso, você não diz mais nada, a gente mora numa cidade violenta, você sai, não diz para onde vai, você não diz se tem festa, vai na cara de ninguém, de vez em quando você chega com a máscara, é diferente da máscara que, que você foi, e nesse período aí de contaminação, eu não sei para que lugar que você tá indo, eu tô achando que você tá indo em festa e tal, é aquele negócio que às vezes os filhos podem não imaginar, quais são as preocupações dos pais e não é porque o pai criou bem a mãe criou bem, que ele não tem preocupação, em geral pensa o pior em geral pensa o pior, atrasou o ônibus o bendito do ônibus, da linha que a Globo disse que não tem mais que a Globo disse que não tem mais linha, aquela linha acabou sumiu, aquele ônibus está ali a pessoa não chega, aí os pais estão lá o que, que o pai pensa? Não, só atrasou foi só isso, não é nada não os pais têm a tendência de pensar que houve um problema grave, caiu uma bomba, um vulcão. Nem vulcão tem aqui, mas é capaz de achar que teve e pensa numa desgraça. É a tendência que a gente tem de preocupação. Quer dizer que é o quê? Que o filho é o é, é um empadinha lá? Não, não é empadinha, não. Ele não é até a pessoa Ô, tá é. organizada, correta, mas a tendência de pensar o ruim. Ao mesmo tempo, o filho que diz assim, meu Deus, eles não me largam. Larga do meu pé, deixa eu viver minha vida, você viveu sua vida. É. Mãe, a senhora casou, a senhora tinha 18 anos, eu nasci, a senhora tinha 16. Então, mãe, deixa eu viver a minha vida. E a mãe disse, meu Deus, eu errei, eu não quero que você também erre. E essa, essa relação estressante acaba explodindo, gente. É por isso que eu falo que esse renovo aqui, essa conversa nova, em algum momento tem que acontecer e certamente não é um momento caos. Porque, momento do caos, o que tem que fazer é acalmar, é, é, é segurar. Já está errado. Cuidado para me... não falar, porque gera sequelas. Meu querido, grande atleta, Osiel Nascimento. Pela primeira vez,
2: no debate 93, você, meu querido, foi justo comigo e com a doutora aí. Você disse que não botou a doutora junto. A Mas a botou a doutora junto. Foi justo. Você foi justo. Eu falei, para resolver, tem que sentar e ouvir, porque nesse relacionamento pais e filhos tem muito conflito, precisa de um psicólogo, de um pastor prático. Então, é o que fazer, não... Opa!
0: Ah, vão dizer que foi eu que...
2: Não. Você está boicotando aí? Não. Olha oh, 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 oh,
0: oh, oh, a minha,
2: oh, oh, minha mão, ó minha oh, oh, mão. Oh, não. Fica não. A ligação
0: é. que eu recebi aqui. Que
2: é o Jair. É não, o Jair. nem a gente
0: tem esse controle, mim? olha lá, o dedinho do Jair. Ah, meu Deus, Você fica reclamando de mim, ah, meu Deus. É. tá vendo o que acontece? Desculpa, ó, não foi sei. Marcela, oh. não foi Jair, não você fui tá... eu, é alguém que já tá te ligando aí para ti, ó, não faça isso, meu o JR tem boas intenções.
2: <risos> Mas pelo menos você tá me ouvindo?
0: Estou ouvindo. Estamos. Agora estamos nós estamos igual rádio mesmo. É, pode falar que está ouvindo. O Zé,
2: fala que eu te escuto. <risos> mas é brincadeira, Zé parte mas realmente essa questão é muito desafiador. Tem que sentar, conversar com o seu pastor que tem condições. Se não tiver condições, é isso, eu, como é. psicólogo, tem que ouvir os dois lados. Um é muito
0: mediador, importante. né, O Zé? Alguém para ficar mediador. no meio dos dois. Deixa eu dizer é. uma coisa aqui, antes de, de ouvir a Andréia, querida Andréia, que está estreando hoje, que eu estou implicando com vocês dois, tá bom? Quando eu falo isso, que vocês não disseram nada e tal, eu estou implicando com vocês dois e especialmente com Desidério, que ficou com a batata na mão, tendo que resolver um problema grave e você viu que ele foi direto ao ponto, entendeu? Então psicologia também ajuda no processo aqui. Andréia, fica à vontade, Andréia.
3: Bom, eu pensei bem, falei assim, não, uma resposta direta realmente é melhor. Então, vamos lá, vou tentar ser, dar uns passos aqui, acho que umas dicas mais claras, né? Se há possibilidade de conversar com esses pais, eu conversaria, entendeu? Então, assim, chamaria e dizer: olha, mãe, é bom começar pelo lado bom, eu vejo que a senhora é uma mulher de Deus, sabe? Eu amo a senhora, mas, assim, o fato da gente... É, é isso que está acontecendo aqui tem que explicar o que é sabe, o fato da senhora estar tá me amaldiçoando e tal, é bom dizer o que é, né? É, isso aqui não pode acontecer. Então, assim, não é bom para você, não é bom para mim. É importante que as pessoas possam conversar. O problema é que a gente não tem esse hábito. Depois que os filhos crescem, a gente não senta para conversar. Aliás, quando a gente é pequeno, também não senta muito para conversar, né? Então, é importante. Se houver abertura desse pai, dessa mãe, eu sentaria para conversar, e colocaria isso para ele, sabe? Você é importante para mim, eu quero o seu bem, mas eu não vou admitir que você faça mais isso comigo, porque isso não é bom nem para mim, nem para você. Então, acho que é importante colocar isso, sabe? Não é, não é bom falar desse jeito comigo, eu não, sabe? a senhora me educou, o senhor me educou para ser uma pessoa boa. Então, isso não está legal, isso não está dentro do que a gente conversou. Então, isso seria primeira possibilidade, se há possibilidade de conversa, né? Porque pode ser que não tenha possibilidade de conversa. Que isso, como disse o Ziel, vive uma briga, né? E aí não vai ajudar. A outra coisa que eu acho que é importante também ressaltar, que a gente está falando que honra é respeito. Então, eu posso respeitar. E o Ziel leu, leu um texto muito legal que diz, enquanto depender de vós, tenha a paz com todos. O que os pais ficam chateados com os filhos? E aí vocês pais aí digam se é verdade ou não. É que, em algum momento, essas crianças fazem tudo perguntando para a gente a ah, mãe, eu quero igual o seu, a ah, pai, eu quero igual o seu. E aí, quando a gente vai crescendo, a gente deixa de querer vestir a mesma roupa e ser igual aos nossos pais. Ah, você é careta, ah, você é um chato, não, você não sabe o que faz. Eu escolho quem eu quiser para namorar, você não entende. E a gente bota eles de escanteio. Então, aqui vai um conselho para os filhos também. Os pais ficam muito tristes quando perdem esse lugar de conselheiro, de pessoa mais velha que viveu mais, quando a gente despreza o que eles estão dizendo. Então, eu às vezes digo para os meus pacientes, olha, não deixa de ouvir o que o seu pai ou sua mãe está dizendo, o conselho que ele está dando. Mesmo que para você não faça sentido, não despreza, não diz isso para ele que isso machuca. Diz, olha, mãe, pai, ok, eu vou, eu, eu falo, o que, que o senhor tem a dizer? Eu vou, eu vou, ouvir, eu vou avaliar o que você está dizendo, porque eu acho que isso não custa. Eu vou ouvir outros conselhos. Não são nos muitos conselhos que há sabedoria? Por que não ouvir o meu pai e a minha mãe? Mesmo que ele diga uma coisa que eu acho que é furada, eu não vou dizer para ele logo de cara, ah, mãe, a senhora nem sabe o que está dizendo, ah, que absurdo. Não. Ah, ok, mãe, a senhora pensa assim? Tá bom, é, eu vou eu vou ouvir isso. Depois eu falo para você qual é a decisão que eu tomei. Então, acho que mudar essa maneira de lidar tanto pais, né, se colocar no seu lugar e filhos também, Deixar os pais ocupar esse lugar, que eu acho que para eles é importante, sem que isso ultrapasse uma linha. Porque no caso da nossa ouvinte, e aí aqui é eu vou encerrar a minha fala, eu sinceramente acho que, pra, se houver a possibilidade, é necessário diminuir um pouco o contato com esses pais. Porque isso também vai ajudar o pai a pensar sobre o que ele está falando. Não estou falando abandono, tá, gente? Entenda o bem que eu disse. Diminuir o contato é colocar uma distância saudável, para poder retomar a relação de forma saudável também. Respondi?
0: <risos> Nota 10?
4: Sim!
0: Nota 10!
1: Eu quero bem, Marcela, contar aqui, é JR, pelo WhatsApp, é. uma das nossas mãezinhas escrevendo, ouvindo a gente, acho que encerra bem tudo que foi dito aqui. Ela disse assim, quando a minha filha casou, ela casou muito nova. E mesmo eu já sendo convertida, eu confesso para vocês, eu fiquei com muita raiva. E nós discutimos muito, sem contar o ninho vazio, que foi terrível para mim. Eu tive que começar a perceber que a minha filha já não era mais a princesa, e sim a rainha. E agora os dois reinos, o meu e o dela, precisariam a se dar bem. Show. Eu confesso a vocês, eu fui super dominadora, mas ela me fez perceber que tinha crescido. Foi difícil superar. Eu falei, sim, palavras que não deveriam ter sido ditas, mas a minha filha me mostrou que tinha crescido, que ela era responsável e que o medo que eu tinha de que ela quebrasse a cara fazia com que eu a protegesse além do que deveria ir a minha proteção. Hoje, diz ela, nossos reinos caminham muito bem.
0: Legal. Show. Você está me ouvindo?
1: Estou, perfeitamente. Estou tá me ouvindo bem? Sim. Eu queria
0: dizer para essa ouvinte que essa, essa metáfora que ela utilizou, essa maneira de descrever, foi muito criativa. Fantástica. Perfeito. Fantástica. Era, a filha era uma princesa que ela se tornou rainha de um Os outro reino. Mas esses Sou... reinos não são inimigos, são reinos Sou... parceiros. Que coisa linda. Olha, gostei muito, hein? Foi. Quero recomendar. Eu queria até, a Marcela, se, se desse tempo ainda, e se ela autorizasse dizer o nome dela, porque é uma forma da gente honrar. É, conversa aí com ela, aí, enquanto nós vamos nos despedindo aqui dos nossos queridos debatedores, que eu acho que quem honra, honra. A ideia é muito boa. E eu acho que muita gente vai, vai usar... E eu acho que devia usar dando crédito à nossa irmã, porque muito. é uma coisa realmente muito interessante. tá de parabéns a nosso ouvinte, que representa muito bem essa qualidade extraordinária que temos aqui dos nossos ouvintes da 93 FM. Doutor Pastor Ailton G. Desidério, um abraço para o senhor. Quem é que, é que... Bem, quem é que põe um G no meio do nome para a rádio? <risos> eu, eu... Eu Tem que estudar essas pessoas. Eu, meu, meu. eu vou é psicólogo, vocês não sabem bem. É porque. É a
4: relação do G, é da minha mãe, Gonçalves. Eu, em memória, e honra, coloquei lá, entendeu? Mas tudo bem, você não vai compreender. Você implica muito comigo mesmo, não tem jeito.
0: será, Brasil?
4: Agora, um abração para todos. É um prazer estar aqui. Você é um amigão, Marcelo, gente boa demais. Eu quero dar uma dica nessa relação pais e filhos. O pastor Gilson Bifano, que nós conhecemos, do Ministério OICOS. Acabou de realizar um congresso que fala sobre arqueiros, tá? E que arqueiros é um congresso de paz, para poder realmente falar sobre esta relação que não é uma relação muito harmônica. É difícil, mas é muito necessária, tá? Eu digo para os meus filhos: eu não dei educação perfeita para vocês, mas eu estou dando a melhor que os meus pais me deram. Compete a vocês pegarem agora o que eu passei para vocês e melhorar o que eu passei para vocês, para poder oferecer o melhor para os filhos de vocês. É uma relação que nós vamos construindo juntos. Então, fica a dica aí do Ministério OICOS, Congresso Arqueiros, é só ir lá no site, que vai ajudar na questão dos pais.
0: Pastor Osiel Nascimento, muito obrigado, meu querido. Um grande abraço, Deus abençoe. Me sinto privilegiado de participar
2: de tão honroso debate, com momentos tão enriquecedores. Que Deus possa abençoar a rica, e poderosamente, aí o Ministério do Pastor Desidério, doutora, que Deus possa abençoar rica hum. e poderosamente, minha amiga Marcela Basto, um grande abraço, uhum. JR, você é meu amigo, te
0: amo em Cristo. Amém, meu irmão, <risos> alegria enorme, e nós só podemos ter essa possibilidade aqui, dessa fala divertida é. e, e alegre, por conta dessa amizade, dessa bênção, da comunhão, pela graça, do nosso Deus e de Pai. Obrigado, meu querido. Doutora Andréia Menezes foi a nossa menina da tela de hoje. Muito obrigado. Deus abençoe sempre. Eu
3: agradeço. Eu agradeço muito o convite, Marcela, J.R. Obrigada pela confiança, né? Poder estar aqui com esses dois aí também, né? Não sei como é que faz aqui. <risos> Na minha despedida, eu quero deixar uma indicação de um livro chamado Como se defender dos manipuladores, de Alexander Salman. É um livro simples de ler e que fala sobre vários tipos de manipulação e é dessas que você citou aqui hoje. Prazer, um grande abraço para todos os ouvintes, viu?
0: Maravilha!
1: JR, já temos aqui o nome da nossa ouvinte, é a Luciana Cortes, ela é, que é de São João de Meriti, ela mandou um beijo para todos os debatedores, para você, JR, e disse ó, que Deus abençoe todos vocês. Então, Luciana Cortes foi a nossa ouvinte que fez essa alegoria tão bacana da mãe rainha, da filha princesa que se torna rainha. JR, aqui na minha mão estão aquilo que a gente falou na sexta-feira, que ia falar hoje, mas não vai dar tempo, os lugares onde os ouvintes estavam nos ouvindo na sexta-feira. Hoje já teve mais gente de Portugal mandando, um monte de gente dizendo que estava ouvindo a gente. Eu vou aproveitar aqui e faço uma menção, até A doutora Andréia ela atualmente, ela está em Brasília, e olha como as coisas de Deus são interessantes. Ela foi indicada por uma das nossas outras debatedoras, e quando eu entrei em contato com ela, ela que é do Rio de Janeiro, ela disse para mim assim, Marcela, quando eu estava no Rio, eu era ouvinte da 93FM Fiel, Deus é bom, né? E Deus, assim, é maravilhoso, e agora com a internet, os nossos ouvintes podem nos ouvir além de Rio de Janeiro, então, a gente manda um beijo. Amanhã, J.R., eu vou tentar falar aqui, mencionar esses lugares todos, agradecendo a Deus, porque vários ouvintes escrevendo para a gente, dizendo, nossa, esse debate de hoje foi, para mim, bendito seja o nome do Senhor. E até amanhã, com a graça do nosso Deus, se essa for a vontade.
0: Amém, que assim seja. Obrigado, Marcelo, Obrigado, Luciana Cortes, pela sua descrição tão interessante da questão das, da, dos pais e filhos. Que Deus continue abençoando a sua vida e dando a você sabedoria e graça. Muito bom ter a Andréia ouvinte, ter a Andréia debatedora. Que Deus abençoe. Eu também, Andréia. Sou ouvinte da 93. Desde que eu era pequenininho, já ouvia o Gilberto Ribeiro, que vai entrar agora no ar. Me lembro, bebezinho. Pouco falava. Pouco falava.
3: Ainda se eu... na minha casa, viu? Minha mãe deve estar ouvindo.
0: Tá vendo? E, e, e eu dizia, Gilberto, é Gilberto, mas eu era bebezinho mas é, é muito legal é, muito, é uma experiência muito legal vamos orar né gente, é bom orar né companheiros, vamos orar vamos colocar esses temas diante de Deus em oração vamos orar como temos orado todos os dias Marcela, pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados e pelo tema de hoje né?
1: Isso, hoje quem ora com a gente é o pastor Ailton Desiderio
4: Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos por este momento tão gostoso de podermos, ó Pai, compartilhar de um assunto tão importante. Importante para este ouvinte que colocou a questão dela, para esta mãe, para tantos, tantas mães e filhos e filhas e pais. Ó Deus, sabedoria que nós lhe pedimos para podermos, ó Pai, construir uma relação saudável, para que os filhos possam ser, ó Pai, é, educados para que sejam verdadeiramente flechas nas tuas mãos. Obrigado pela vida do JR, que o senhor continue dando graça e renovo sobre ele, da Marcela e toda a equipe da Rádio 93. De uma maneira toda especial, nós pedimos ao senhor graça para os que estão enfermos, para os que estão hospitalizados. Que o senhor derrame a tua graça e a tua unção, ó Pai, de renovo, de cura. Pedimos consolo para os enlutados, para aqueles que estão, a Pai, chorando pela perda dos seus entes queridos. Que o senhor esteja ali, ó Pai, enxugando cada lágrima e acolhendo cada emoção. Consagramos este dia ao Senhor e esta semana ao Senhor, para vivermos segundo a tua boa vontade, para a glória do teu nome, para a nossa alegria. Oramos em nome de Jesus. Amém.
2: Amém. Deus te
0: Você acabou de ouvir Debate 93.